0: Bună ziua și bine v-am pregătit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună, să vorbim tot despre sănătate și despre un alt departament din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Împreună cu mine în studio am doi invitați de data aceasta. Mai întâi o prezint pe doamna doctor Ana Maria Zamfir, medic primar Chirurgie vasculară și de asemenea dumneavoastră este directorul departamentului de sănătate din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
0: Tot cu noi în studio este domnul Dragoș Mușat, Dumnealui este pastor și este directorul departamentului de libertate religioasă și de comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră și împreună cu colega noastră, Ana, și sperăm să avem un timp bun împreună, iar ascultătorii să fie mulțumiți de ceea ce împărtășim împreună.
0: Bun. Doamna doctor, ce presupune să fii director de sănătate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a
1: Este o adevărată provocare. Prin prisma faptului că Dumnezeu își dorește să aibă o biserică sănătoasă, în primul rând. În al doilea rând, acest concept al sănătății, al implementării sănătății în rândul bisericii, dar și a promovării sănătății în afara ei, este unul din conceptele pe care, alături de punctele principale de doctrină, este bazată biserica, cum să zic, este clădită biserica adventistă de ziua 7 la nivel mondial și mai mult decât atât putem să spunem că este mesajul principal transmis de Domnul Iisus Hristos, acela al aducerii vindecării omenirii prin combinarea actului de vindecare efectiv și a transmiterii mesajului spiritual. Deci pentru Dumnezeu este important ca omul să fie sănătos, atât din punct de vedere al trupului, dar și al spiritului și al duhului, Și este ceea ce noi în cadrul departamentului încercăm să promovăm. Provocările sunt atât de multe, solicitările sunt atât de mari încât departamentul de sănătate singur nu poate să facă față sau... Nu am reușit să avem evenimente de magnitudine a celor pe care le avem acum Dacă nu ar exista o colaborare interdepartamentală Și de aceea vreau în mod deosebit să mulțumesc departamentelor misiune Departamentul coordonat de fratele pastor de Brăzan Și departamentului de comunicare și libertate religioasă coordonat de pastorul Dragoș Mușat Pentru colaborare, deschidere și parteneriat în elaborarea de proiecte Astfel îmi doresc pe viitor să să mărim echipa de colaboratori Pentru că numai așa putem să avem un impact pozitiv și real Atât în biserică cât și în afara ei
0: Am înțeles Poate un om bolnav să mai înțeleagă lucrurile spirituale profunde?
1: Un om bolnav poate să înțeleagă lucrurile spirituale și profunde În măsura în care el dorește să facă acest lucru În măsura în care se lasă sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu Și în măsura în care se lasă transformat Am observat lucrul acesta și la pacienții mei În momentul în care boala se instalează Ceea ce experimentează persoana Sunt acute sentimente de teamă, de depresie, de tristețe Simți iminența morții și, dintr-o dată, tot ceea ce era sigur, viitorul uh, dispare și rămâne, rămâne singur. Atunci este momentul în care medicul, familia, trebuie să îi îndrepte atenția pacientului spre Dumnezeu ca sursa vieții, a salvării și este momentul în care pacientul are de făcut o alegere. Am observat la foarte mulți pacienți care se prinde Dumnezeu, își pun toată încrederea în ei, în el Dintr-o dată atitudinea lor se schimbă Dacă vin depresiv, triști, o să stau nu știu câte zile în spital Sigur o să apară complicații În momentul în care le îndrept privirea gândurile spre Dumnezeu Atitudinea lor se schimbă Doamna doctor, să știți că am încredere în dumneavoastră și am încredere în Dumnezeu Și știu că o să fie bine Și chiar este bine Atât de mult contează această parte psihologică în tratamentul și vindecarea pacientului și atât de mult contează intervenția lui Dumnezeu în vindecare, încât medicul este dator atât el să se încreadă în Dumnezeu, cât și să îndrepte atenția pacientului spre Dumnezeu ca sursa vindecării.
0: Am înțeles. Domnule pastor, ce înseamnă să fii director de comunicare și relații publice în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea?
2: Este, în primul rând, cred că o onoare oferită de Dumnezeu, aceea de a sluji la un nivel cu totul și cu totul deosebit și vreau să vă spun că meritul acesta nu ne aparține nou, ci este un dat, este o... Ofertă pe care Dumnezeu ți-o face conform pildei talanților din Biblie Dumnezeu dă daruri în funcție de Și cheamă la responsabilități În funcție de darurile pe care El ți le oferă E o bucurie să-L servești pe Dumnezeu Și așa cum colega mea a spus E o bucurie când poți găsi prieteni în această slujire și când constați că povara pentru unul din departamente este extrem de grea, ai prieteni la care poți apela și cu care poți împărți această povară. Responsabilitatea punctuală pe care Dumnezeu o cere Bisericii Adventiste este aceea de a vesti Evanghelia sub toate formele ei. Au o face liturgic și sunt domenii... De care o parte a bisericii se ocupă, a o face în mod educațional, transmiterea valorilor, au o face conservând sănătatea. Dar este și nevoia de a vorbi despre toate acestea în media, cum în cazul nostru este televiziunile, radioul, a vorbi prin scris și o face editura, a comunica datul pe care Dumnezeu Dumnezeu ți l-a oferit. Și prin Harul Domnului coordonez acest domeniu în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Ca oamenii să poată citi, să poată auzi Cuvântul lui Dumnezeu, să poată fi informați de minunile pe care Dumnezeu le poate face în viața unor oameni și în viața lor dacă interacționează cu el. Iar apoi, sigur, e nevoie ca Biserica să aibă deschiderea ei și cu acest domeniu se ocupă relațiile publice și și libertatea religioasă. Să știți că Biserica Adventistă, la urmă-urmă, este o instituție prin care Dumnezeu lucrează în folosul celor cu care interacționează. Și această instituție își propune să vorbească tuturor în fiecare mediu și pe limba limba lor. Ținta principală este aceea de a deschide cuvântul lui Dumnezeu. E ceea ce vrem să facem a deschide cea mai importantă comoară pe care Dumnezeu ne-a dat-o Biblia și a spune ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră și ceea ce Dumnezeu poate face și în viața celui cu care interacționăm. A am amintit Ana un lucru extrem de important, zic eu. Omul va rămâne odată singur și se va apropia de sfârșit. Am văzut sfârșitul multor oameni în, în slujirea mea pastorală, că la urma urmei sunt pastor. Și am observat un lucru, am observat diferența cu care unii oameni abordează viața și la urma urmei toți suntem muritori. Și ne întrebăm ce va fi după. Și aici se face diferența la răspunsul la care îl primești la această întrebare. Pentru că unii trec prin viață fără a-și împlini datoria pe care Dumnezeu l-a, l-a lăsat-o. Și, și fără a pune la schimbător darul pe care Dumnezeu l-a... Dumnezeu ți-a dat darul să fii medic. Dar ești un medic prin care vindeci sufletele, și, dar nu oferi numai vindecarea temporară, ci legi pe Dumnezeu, legi pe om de adevărata de adevărata sursă a vindecării și îl tratez pe om și fizic, dar îl tratez și spiritual. Eu cred că cei care se apropie de moarte și au o altă abordare în fața morții, o pot avea doar dacă sunt în relație cu Dumnezeu. Dacă și-au împlinit în viața pe care Dumnezeu l-a oferit-o, în timpul pe care Dumnezeu l-a oferit, și-au împlinit menirea pentru care a trăit. Și menirea principală e aceea de a te împrieteni cu Dumnezeu, a înțelege pe Dumnezeu și a răspunde în societate conform darului pe care Dumnezeu ți-l-a dat.
0: Am înțeles. A trecut ceva vreme de când proiectul împreună pentru OAPEN s-a desfășurat și în Iași. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect. Cum a luat ființă? Ce presupune proiectul? Și apoi vom vorbi puțin și despre ea și mai întâi câteva lucruri generale, dacă vreți, doamnă, doctor.
1: Cred că proiectul Împreună pentru oameni și sub campania de grijă pentru tine este inspirată de Dumnezeu și vine în sprijinul unei nevoi uh, reale a societății. Motivul, motiv pentru care are și succesul pe care îl are. Totul a început la Cluj, țin minte și acum ziua în care o prietenă s-a urcat în mașină și mi-a spus uite, cei de la Samsung vor să ne dea un ecograf, ești de acord să facem ecografie în biserică? Ne dau un ecograf, dacă ne dăm două, am răspuns să facem ecografie în tot Clujul. Și până să ne realizăm noi faptul că de fapt avem nevoie de mai multe ecografe pentru a ecografia un număr semnificativ de oameni, Deja vorbisem în foarte multe locuri uh, și lucrul acesta s-a, s-a întâmplat în două, 3 ore. Adică să nu vă gândiți că a durat câteva zile. deci N-am plecat acasă până când n-am vorbit cu presa, n-am vorbit cu primăria, n-am vorbit cu uh, toate structurile de influență pe care le-am considerat eu la vremea aceea în Cluj. Găsisem și o sală până la sfârșitul zilei de să facem evenimentul. Și încet, încet, bineînțeles că n-am avut de la început viziunea sau, cum să spun, imaginea unui proiect la nivel național cu 30 și de cabinete, cu 10 de medici, dar Dumnezeu știa lucrul acesta și încet, încet lucrurile au evoluat. Am ajuns al doilea eveniment să-l desfășurăm în sala polivalentă cu sprijinul primăriei Cluj-Napoca ei ne-au încurajat Uite, dacă voi organizați un astfel de eveniment și la anul noi vă dăm sala polivalentă și așa au și făcut și încet încet proiectul s-a extins la nivel național a început colaborarea cu departamentul misiune și departamentul comunicare și (coughs) mă bucur că putem să oferim servicii sociale adresându-ne multor Nevoi existente Adică se caută persoanele asistente, asistate social Se înscriu la proiectul de sănătate Sunt ajutate din punct de vedere al acordării de alimente Se fac cursuri de educație în școli pentru copii Se renovează un centru și astfel respectiva localitate este ajutată și din punctul acesta de vedere. Se tonează sânge, proiectele sunt multe, sunt variate, toate pentru a veni în sprijinul societății și de aceea programul acesta este unul complex și este unul care vorbește, dincolo de orice evidență, despre valorile promovate de Biserica Adventistă de ziua șaptea și despre valorile biblice pe care Dumnezeu dorește ca noi înșine să le implementăm și să vorbim și altora despre ele.
0: Am înțeles. Atunci când Dumnezeu mișcă lucrurile, în câteva ore se pun cap la cap lucruri care poate în zile sau în săptămâni sau în luni nu s-au rezolvat. Bine pastor, pentru dumneavoastră ce înseamnă proiectul Împreună pentru oameni?
2: Deci eu am fost pregătit și chiar am învățat la școală să vorbesc. În momentul în care am ajuns într-o echipă, și cred că Providența ne-a adus într-o echipă, nu la voie întâmplării, am uh, descoperit că e delicat și să faci, dar produce mai multe efecte. Să faci ceea ce tu spui și să observi aceste efecte ale lucrului făcut. Și atunci ne-am întâlnit împreună, așa cum a spus Ana, și am început să facem. Am început să, să construim și să observăm ceea ce se întâmplă în spatele a ceea ce noi construim. E ușor să ai o doctrină și să predici o doctrină. E simplu. E ușor să ai un anvon și să fii posesorul acelui anvon. Știi și e mai greu? Să cobori printre oameni și să dovedești. O scritoare inspirată la care eu țin foarte mult, Elenoit, vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a dat un dar, un dat fiecăruia dintre noi, direct de la Dumnezeu. Și acest dat este a fi ochii lui Dumnezeu, mâinile lui Dumnezeu, picioarele lui Dumnezeu. Acest proiect, împreună pentru oameni, tocmai lucrul ăsta își oferă. Oferă posibilitatea de a fi împreună cu cel sărac. Și prin anumite pachete pe care le facem, prin anumite activități, suntem împreună cu oamenii care sunt defavorizați. Iar Biblia spune, săracii vor fi totdeauna cu voi. Apoi să fii mintea Mântuitorului, să reușești să educi, să reușești să formezi un om pentru... Ziua de mâine, un om al societății. Și lucrul acesta îl face mergând în școli și vorbind despre adicții, vorbind despre orientare profesională sau pur și simplu despre relațiile pe care, relațiile frumoase din cadrul familiei. Apoi să vindeci. Să știți, medicii sunt mâinile lui Dumnezeu. Și ceea ce face departamentul de sănătate pune în practică acest dar, această carismă pe care Dumnezeu a lăsat-o doar unor oameni uh, și ei cu, cu precădere în zilele acestea ale, pe care le-am oferit Iașului sub uh, titulatura din grijă pentru tine, au făcut lucrul acesta. Au avut grijă de cel care nu aude, au avut grijă de cel care nu vede, au avut grijă de cel a cărui o inimă bate sau au avut grijă de cel la ficat are o anumită problemă. Uh, Priveam cu câtă delicatețe, și cunosc că, cât de cât, nu atât de bine ca Ana, acest domeniu medical, dar priveam cu câtă delicatețe un om își ia din timpul lui, vine pe cheltuiala lui, practic noi n am oferit decât o masă și un pat, un scaun în care să-și desfășoară activitatea și vorbește dincolo de, cred că nu greșesc Ana, dincolo de barajul sau de bagajul pe care un medic ar trebui să-l folosească într-o zi, 10-15 consultații, merge până la 40-50 de consultații pe cabinet, cu totul și cu totul și am mai observat ceva că medicii ieșind de acolo erau la fel de fericiți ca și pacienții apoi să poți să recrezi natura prin a o curăța și sunt acțiuni din acestea, să dai din viața ta altuia Picătura de sânge e ceea ce Dumnezeu ne-a învățat, că nu trebuie să vorbim doar, ci trebuie să facem și trebuie să oferim din ceea ce Dumnezeu ne-a dat.
0: Am înțeles. Doamna doctor, ce specialități medicale au fost prezente în proiectele acestea din grijă pentru tine? Proiectul mic, partea proiectului mare împreună pentru
1: oameni. Am încercat să oferim o planetă cât mai diversificată de specialități medicale pentru a veni în sprijinul tuturor patologiilor cu care ne întâlnim sau care sunt foarte frecvente. Ceea ce încercăm noi să facem este însă de a oferi ecografii gratuite și ecografiile acestea pot să fie tiroidiene, vasculare, abdominale, pelvine, Toate acestea însă presupune a a angrena în acest proiect medici din specialități diferite pentru că fiecare are organului pe care studiază, îl tratează și este foarte bun în a face lucrul acesta De asemenea am oferit consultații oftalmologice din sfera orele pentru copii, consultații pediatrice reumatologie, s-a făcut testare uh, pentru o osteoporoză. În ceea ce privește uh, segmentul acesta gastroenterologic, persoanele au putut să-și facă până și fibroscan, uh, o investigație care este scumpă dacă este făcută în privat și mai greu accesibilă dacă este să o facem la stat. Deci investigațiile au fost uh, multe și au încercat să vină să răspundă uh, nevoilor uh, orașului unde am desfășurat evenimentul. Însă mai mult decât atât, din păcate chiar dacă am văzut 1.000, 2.000, 3.000, chiar 4.000 de oameni, vă dați seama, orașul este mult mai mare, nevoia este mult mai uh, acută în această privință, dar ceea ce reușim să facem pentru persoanele care nu sunt prezente la eveniment este aceea de a atrage atenția cu privire la necesitatea prezentării la medic, necesitatea informării cu privire la ce înseamnă un stil de viață sănătos și a faptului că atunci când, în ciuda faptului că nu te doare, sau chiar dacă nu te doare nimic, te simți foarte bine în pielea ta, asta nu garantează faptul că o patologie ce poate să îți îți amenințe Viața nu este deja în plină dezvoltare la un anumit nivel în corpul tău, pe un anumit organ și de aceea mă bucur că am avut alături de noi Institutul Oncologic și s-a putut face screening pentru cancer de coluterin, s-a putut face screening pentru hepatită B și C, s-au putut face analize ce... Sunt o oglinda stilului de viață, cum ar fi glicemia, trigliceridele și colesterolul. Să nu mai vorbim de consultații cardiologice și așa mai departe. Deci, acest eveniment dorește să atragă atenția opiniei publice cu privire la necesitatea implicării în campaniile participării la campaniile de screening, pentru că sunt făcute pentru binele societății unde acesta se desfășoară, și apropierea oamenilor de medici și a medicilor
0: de oameni. Înainte de a merge mai departe, spunea ceva domnul pastor, dar aș vrea să vă întreb și să întăriți lucrul acesta. Ce salariu au avut în acele zile medicii, asistenții medicali, persoanele de la protocol și așa mai departe? Cei care participă în proiectul acesta, primesc ceva bani pentru treaba aceasta?
1: Nu banii nu primesc,
2: că ei... Din potrivă.
1: Cheltuie, da, Desfășoară această acțiune, dar nu nicio
2: problemă. Nu, dar
1: cred că ceea ce primesc în schimb este satisfacția participării la un act de binefacere, ceea ce face extrem de bine pentru sănătate. A face bine nu numai că din punct de vedere conceptual, spiritual, este Un lucru bun pentru cel care oferă acest bine, dar chiar și din punct de vedere fizic s-au observat că există anumiti hormoni, endorfine, serotonină, care se secretă într-o cantitate mult mai mare atunci când particip la o acțiune din aceasta de facere de bine. Și de foarte multe ori medicii chiar dacă erau obosiți, epuizați, să zicem de-a dreptul după o zi din această intensă de lucru, Se putea vedea bucuria și satisfacția în inima lor și este o bucurie diferită de cea pe care o avem în fiecare zi lucrând cu pacienții. De ce? Pentru că la servici aceasta este datoria noastră, aceasta este treaba noastră să fim acolo pentru oameni să vindecăm. Dar ceea ce se întâmplă în cadrul unui eveniment de genul acesta este că medicul își dă seama că poate să-și folosească cunoștințele și experiența acumulată pentru a face cu adevărat bine, poate să realizeze faptul că timpul lui este o binecuvântare pentru ceilalți și, într-adevăr, poate să aducă vindecare, alinare uh, unor persoane care, în mod normal, poate nu ar beneficia de, de lucrul acesta.
0: Da, aș vrea să întăresc ceea ce spuneați dumneavoastră. Mă uitam la fețele medicilor seara, când erau obosiți și n-am spus până acum, dar spun în emisiune, mă gândeam oare mâine dimineață, domnul, sau doamna <laughs> doctor mai vine. Vedeam cât de Epuizan, epuizație... Și a doua zi dineața veneau fericiți și bucuroși pentru o nouă zi de voluntariat Pentru că până la urmă e pe bază de voluntariat Adevărul lucrul acesta. că Dintre
1: toate persoanele implicate în proiectul din grijă pentru tine Cel mai mare efort îl depun medicii Acolo este o muncă intelectuală intensă Responsabilitatea este foarte mare pentru că nu ne permitem să spunem orice, oricui și oricum diagnosticul pe care noi îl punem în urma investigației sau trebuie să fie conform cu realitatea și indicațiile pe care le face trebuie să fie făcute cu foarte multă responsabilitate.
0: Am înțeles. Doamne pastor, sunt implicate și alte departamente din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea în proiectul împreună cu tine? Am vorbit despre departamentul de sănătate, despre departamentul comunicare
2: și... Sigur... E toată biserica implicată. Biserica Adventistă e o instituție care se adaptează, dar răspunde și noului, dar e o instituție care lucrează după cuvântul lui Dumnezeu. Și spunând lucrul acesta, vreau să vă spun că n-ai putea să desfășori un astfel de proiect dacă n-ai avea bani. Proiectul costă. Și așa că departamentul financiar, prin a membrilor bisericii, Proiectul a fost expus în zona aceasta a Iașuri și numai în toată zona Moldovei și credincioșii au donat pentru acest proiect. Biserica are mecanismele ei de a dona și banii s-au luat din, din donațiile credincioșilor. Așa că oricine poate participa la viitoarea reușită a proiectului donând în conturile în instituției pentru proiectul respectiv, iar fiecare leuț se găsește aici, pentru că închirierea sălii, voluntarii vin, vin, vin fără bani, nu, nu sunt remunerați. Medicii la fel, dar închirierea sălii, testele și, și alte lucruri oferim și persoanelor cu dizabilități, transportul persoanelor cu dizabilități și toate lucrurile acestea costă. Și eh, departamentul financiar al bisericii este implicat în acest domeniu. Un, un al doilea aspect la fel de important este implicat secretariatul prin voluntarii lui, secretariatul bisericii și departamentul diaconiei, așa cum îl numim în biserică, prin faptul că un om este luat dus la cabinet, eh, preluat, în regi- se înregistrează datele. Este implicat departamentul acesta al secretariatului pentru că se lucrează cu o anumită platformă, se răspunde la un telefon, se înscrie pe un anumit site și e o procedură pentru a nu se crea în buzeală, pentru că noi prețuim timpul omului și omul trebuie să vină cu o anumită regularitate și cred că mai mult de 40 de minute, cam ăsta e timpul mediu, îmi spunea cel care se ocupă de acest domeniu, timpul mediu între... 40 de minute între intrarea pe ușa sălii unde se oferă tratament și ieșirea lui. 40 de minute. Eu cred că e un timp record și pentru orice alt spital din România și de ce nu este un model pentru orice spital din România. În mai mai puțin de o săptămână îți poți face anumite analize gratuit, iar timpul efectiv de stat într-un astfel de spital mobil este de 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 40-50 de minute. Îmi place să cred că toată biserica e implicată, fiecare lucrând în domeniul și și datorită darului pe care Dumnezeu l-a oferit.
1: Dar aș vrea să adaug și eu alte care chiar ne-au ajutat de la început. Vreau să mă mulțumesc mulțumesc mod special și Adra a fost împreună cu noi au ne-au oferit uh, uh, alimentele necesare pentru a fi împărțite celor care într-adevăr uh, erau nevoie și aveau nevoie de aceste alimente Asociației Amicus, Asociației Respiro De asemenea tot ce a însemnat susținere media din partea bisericii Speranța TV, Proiecte și așa mai departe Deci toate aceste instituții care sunt ale bisericii s-au asociat și Într-adevăr putem să spunem că sunt mai mult de decât trei departamente implicate în proiect Numărul persoanelor implicate este în realitate mult mai mare plus Enoriașii, membrii bisericii care și-au lăsat servici, au venit cu mic, cu mare să fie prezenți, să poată să slujească la protocol, la ieșire, la intrare, întotdeauna să pacienții care vin să fie însoțiți de cineva. Dar mi se pare că ceea ce se întâmplă acum cu proiectul acesta este un vis deveni realitate pentru mine și anume începe să prindă continuitate și contur prin faptul că acum prin, și cu ajutorul bisericii se înființează în Curtea Bisericii din Sără, Sărărie aceste cabinete medicale, trei cabinete în care se vor oferi mai departe, începând cu luna viitoare, consultații medicale în mod gratuit tuturor persoanelor care au nevoie în special de lucrul acesta sper ca modelul Iașului să fie urmat de multe alte conferințe și orașe ale țării și astfel să putem veni pe termen lung în sprijinul persoanelor care au nevoie de suportul și expertiza noastră în ceea ce privește sănătatea.
0: Deja am trecut la următorul capitol, să spunem așa, am început să vorbim de proiectul din Iași. Ce a însemnat diferit sau eu știu, care sunt lucrurile care v-au impresionat sau rămas din proiectul de la Iași? Poate altfel decât la Cluj, la Craiova, în celelalte Bacău. Da, în celelalte locații în care s-a desfășurat proiectul împreună pentru oameni. Domnule uh,
2: trebuie să vă spun că, spre deosebire de celelalte proiecte, Iașul a avut ceva aparte la care eu am ținut foarte mult uh, și anume a fost modelul pe care ei l-au preluat și l-au implementat ca biserică locală. În celelalte proiecte a fost oarecum implicarea instituției de la nivel central. Fie că a fost vorba de instituția națională, fie că a fost vorba de instituția regională, cum a fost cadrul Olteniei sau cadrul Bacăului, cadrul Clujului, unde instituția națională sau regională au, făcut, au avut oarecum viziunea. La ei a existat viziunea, Pastorul local, așa numim noi preotul bisericii, pastorul local împreună cu biserica locală și organizația locală au spus, văzând știrile din Biserica Națională, vrem și noi la ea. Noi am avut rolul de consultant, desfătuitor de frate mai mare, îmi permit să spun, dar ei au fost cei care s-au întâlnit și au aplicat modelul pentru Moldova. Au fost și lucruri care s-au întâmplat la nivel național, dar au fost și lucruri care s-au întâmplat în premieră aici. Sigur, pe mine m-a atras câteva lucruri care s-au întâmplat în premieră. Dacă vreți, m-a atras cursul de prim ajutor și primul lucru pe care l-am făcut acolo e. E ceva extraordinar, să știți. Vedeam copiii, dar și oamenii maturi, cum priveau în cazul în care se întâmplă ceva, oameni experți. Era un medic care lucrează la UP, un medic care lucrează la ATI și uh, explicau ce poți face când căile respiratorii sunt uh, blocate. Da. Uh, da, sau, uh, și explicau pașii atât de ușor, atât de simplu încât pot să zic că nu mai sunt un naiv dacă trec pe lângă un accident Singurul lucru pe care îl făceam era acela de a suna la 112 dar acum știu să fac anumite lucruri când întâlnesc un impas știu să, să reacționesc în cineva care pot se... fi
1: salvatoare de viață da, 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 asta
2: este... exact, exact. Ah, and, and asta a fost un lucru nou un lucru da, un din
0: păcate, în situația acestea, secundele fac diferența între viște exact, și moarte. Exact, exact, exact. Și medicul, de minute.
2: Și medicul vă poate explica, mai ales medicul cardiolog, uh-huh. vă poate explica, bătălia nu mai ține de, minune, de minute, de 10 minute, poate. Bătălia ține de secunde în, în lucrul acela. Deci, au fost lucruri, au fost cărări bătătorite, lucruri vechi, dar au fost și lucruri noi. Și... Vreau să spun încă o dată felicitări inițiativei locale, medicilor locali, voluntarilor, asistentelor. Unii spuneau că și-au luat concedii, alții spuneau că și-au schimbat efectiv gărzile. Nu că vor acum să dea la o parte ceea ce face statul, dar vor să facă ceva voluntar, Vedeam cum domnul primar sau celelalte oficialități, președintele Consiliului Județean, vorbește despre această valoare a românului care s-a pus în evidență la acest proiect, acela al gratuității și voluntariatului. Noi suntem un popor bun, suntem oameni buni. Proiectul acesta a arătat că suntem buni, că suntem dispuși să ne luăm din timpul nostru pentru a arăta dragoste și a vorbi de sănătate celor din jurul nostru.
0: Am înțeles, doctor, câte cabinete au fost în proiectul de la Iași?
1: 32 de cabinete au fost în acest proiect, dar am putut să acoperim aceste spații și, v-am spus, cu colaborarea Institutului Oncologic, cu colaborarea Institutului de Astrointrologie, prin parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie și mulțumim și primăriei pentru suport și susținere și Consiliului Județean. Toate lucrurile acestea sunt foarte importante atunci când gândești un proiect de mărimea aceasta să găsești deschidere, colaborare și la nivel de instituția statului, instituțiile instituțiile de învățământ și mă bucur că suntem la acest stadiu al relației și al dezvoltării proiectului în care avem tot sprijinul, susținerea acestor instituții și suntem mai mult decât recunoscători.
2: S-a mai făcut un lucru în cadrul proiectului și sunt foarte atras de lucrul acesta. Chiar pot spune audienței dumneavoastră, privitorilor, că pot urmări pe YouTube, sunt linkuri din grijă pentru tine. Oamenii seara, deși obosiți, ofereau anumite seminarii. La două dintre ele am avut onoarea să particip. Și vă pot spune că am descoperit acolo o legătură indestructibilă dintre știință și religie. Noi oamenii întotdeauna le punem oarecum antagonice. Religia, oamenii religioși nu sunt și oameni de știință. Am descoperit cum pot fi puse în același coș, pe același palăr și cu valențele acestea diferite poți să-ți formeze un caracter deosebit. Am descoperit și doamna doctora a vorbit despre lucrul acesta... Am descoperit cum poți scăpa de un anumit flagel. Am fost uimit, să știți, să descoper cât din bugetul familiar este ars. Ars? În necunoștință de cază. Și dacă ar fi numai asta, să ars banii pe tutun, prin tutun sau prin lucrurile acestea, țigări electronice sau... Și am descoperit ce produc aceste lucruri. Am descoperit și dependența de descoperit și răul pe care îl face plămânului și am, am descoperit un studiu extrem de științific și am învățat, am învățat și de fumatul pasiv au fost cursuri deosebite înțeleg că în seriile următoare s-au vorbit despre relațiile din familie despre refacerea lor și despre faptul că uh, O familie este lăsată de Dumnezeu, bărbați și femeie, cu anumit dat, cu anumită prețuire și cât de mult înseamnă familia pentru pentru societate. Au fost și eu vă invit să vă uitați pe site-ul și pe Facebook-ul și pe paginile acestea ale bisericii, ale proiectului Din Grijă pentru Tine, unde descoperiți aceste seminarii extraordinar de importante. care îți pot reface și bugetul, dar îți pot reda și sănătatea. E cred că și un
1: concurs. O să ajungem
0: imediat da. și la lucrul acesta, dar înainte de lucrul acesta, mai am o întrebare. Doar medicii, asistenții medicali și persoanele adventiste se pot implica în mod voluntar în proiecte de felul acesta? Dacă e un medic sau un asistent medical care nu aparține Bisericii Adventiste de ziua 7, poate intra în această echipă pentru a oferi sprijin semenilor?
1: Bineînțeles, Biserica Adventistă este extrem de deschisă la a colabora, așa cum spuneam și anterior, atât cu instituțiile statului, dar și cu orice persoană de bine care are calificarea necesară pentru a sluji, așa cum spunea doamna ministru, într-un anumit domeniu. Nu contează orientarea religioasă Ci profesionalismul tău și dorința de a ajuta oamenii De aceea am primit cu foarte mult drag și cu un plus de apreciere Medicii, asistentele, studenții Care nu aparțineau bisericii adventiste de ziua șaptea Dar totuși simțeau că acesta este un proiect bun Un proiect care poate să facă diferența în localitatea unde ești desfășoară activitatea și s-a implicat.
0: A, a doua întrebare. Vreau Set. să mai spun și nu, eu mai Numai aici. un minut. Serviciile acestea sunt oferite doar membrilor Bisericii Adventiste sau sunt oferite necondiționat oricărui are nevoie de, de acestea?
1: Sunt întrebări care au apărut și pe pagina de Facebook și de aceea mă gândesc că le repetați. Din... Uh, uh, Păcate, membrii Bisericii Adventiste chiar nu au beneficiat de atâtea consultații pentru a face loc persoanelor care nu sunt din biserică, dar, bineînțeles, că investigațiile sunt adresate tuturor oamenilor și poate vom face ceva mai mult să îi ajutăm pe membrii bisericii să beneficieze și ei de de aceste consultații pentru că este numai corect, dar revin Serviciile medicale au fost adresate tuturor persoanelor orașului în care ne-am desfășurat proiectul, având prioritate persoanele cu dizabilități, persoanele aflate pe lista de asista sociale primăriei, persoanele care nu erau asigurate.
0: Am înțeles până răspundeți sau poate răspundeți no? și dumneavoastră la întrebarea vreau următoare. Ce alte proiecte aveți în desfășurare în departamentele de care vă ocupați?
2: Da, vreau să revin un pic la, la acest aspect pentru că e o chestie care mă roade la nivelul personal și vreau să fiu extrem de trașant. Și eu sunt român. Și să știți că sunt creștin, vreau să ajung în țara de dincolo, așa cum Biblia spune, dar înainte de toate mie în pasă de țara în care trăiesc. Îmi pasă de vecinii mei Îmi pasă de prietenii mei și nu am fixat niciodată garduri. Nu am garduri. Pe niciunul dintre vecinii mei nu scrie ortodox, catolic sau adventist. Eu om. Și Dumnezeu, dacă l-a creat ca om, eu trebuie să mă raportez la el ca fiind creatura lui Dumnezeu și trebuie să fac pentru el tot ce știu eu mai bine ca pentru un copil al lui Dumnezeu. La urma urmei, Dumnezeu l-a așezat pe el lângă mine ca o provocare, dar și ca o șansă în care să investesc. Concepția aceasta eu am și în familie, să știți, privesc de multe ori la anumite lucruri și încerc să le corectez. În discuțiile pe care le-am cu soția mea, mă feresc să spun copilul meu ci copilul pe care Dumnezeu mi l-a dat și m-a făcut responsabil, e un dar pe care Dumnezeu l-a dat, și m-a făcut responsabil pentru o anumită perioadă de timp să-L cresc pentru Dumnezeu. Așa e și vecinul meu. Nu la voia întâmplări stau pe strada pe care stau, Dumnezeu m-a așezat acolo cu anumite daruri și cu anumite responsabilități și așteptări. Sigur, <coughs> sunt diferite programe la nivelul întregii țări pe care le avem în acest domeniu al sănătății și nu numai, dar ne propunem la departamentele pe care le cunoaștem să vorbim cât mai mult despre Dumnezeu și să facem pentru societatea în care trăim cât mai mult bine.
0: Mulțumesc! Suntem pe finalul emisiunii. Ne puteți spune despre proiectele viitoare al Departamentului de Sănătate în două minute?
1: Vor urma evenimente de genul Împreună pentru oameni, din grijă pentru tine, dar acum în cadrul bisericii se desfășoară încă două mai mari campanii. Prima este acea provocare adresată românilor de a renunța la fumat. La fiecare 15-16 minute un român moare din cauza consumului de tutun. Fiecare adult tânăr ce moare prematur din cauza consumului de tutun este înlocuit de alți doi copii, așa cum spuneam și aseară, care se apucă de fumat. Campaniile care se fac nu sunt suficiente, cred eu, pentru a ajunge la toată populația care are nevoie de această informație, pentru a preveni consumul de tutun, chiar din începând din școlile generale, începând cu elevii de 12, 13, 14 ani. De aceea avem această campanie. Ce se întâmplă sau cum se desfășoară campania? Este o campanie, campanie gândită în mod special pentru tineri, dar bineînțeles că se pot înscrie și persoanele mai în vârstă. Este o provocare de a nu fuma timp de 6 săptămâni. Perioada de înscriere este 1-31 mai și perioada de abstinență începe de la 1 iunie până în 12 iulie dacă timp de șase săptămâni reușești să nu fumezi, detalii le găsești pe site-ul renunți și câștigi.ro. Deci oricine dorește poate acum accesa pagina de internet renunți și câștigi.ro și se poate înscrie în campania aceasta. De ce merită să te înscrii? Pentru că poți câștiga unul din premiile în valoare de 1200 de euro. Premiile sunt
2: consistente. Um,
1: da, consistente, sunt importante Sau dacă nu ești fericitul câștigător acestor premii, oricum este un premiu pentru tine O carte, un cadou vei primi Dacă vei reuși să ajungi până la sfârșitul campaniei Păi
2: și câștigi intrinsec Că dacă nu mai fumești, banii rămân în buget
1: Așa este, pe lume câștigul în ceea ce privește sănătatea Pentru că considerăm că acesta de fapt este cel mai important câștig Dar este o campanie care te poate motiva Te poate ajuta să găsești motivul necesar pentru pentru a renunța la fumat Și este mai bine o campanie de genul acesta decât instalarea sau apariția bolii Din nefericire foarte mulți din foștii mei fumători S-au lăsat de fumat numai în momentul în care deja era destul de târziu, în care deja sufereau de patologii cardiace, pulmonare, erau cu arteriopatie cronic obliterantă afectarea membrelor inferioare a circulației, la nivelul membrelor inferioare cauzate de tutun. Mai bine să ne lăsăm în acest context al concursului și încă o dată vă invit să, să participați decât decât atunci când boala se instalează. O altă provocare pentru Biserica Adventistă și nu numai este aceea a înțelegerii sănătății sub diferitele ei aspecte și pentru acest lucru în cadrul bisericii s-a prevăzut o perioadă de timp în care biserica are ocazia să învețe mai multe despre stilul de viață sănătos, despre modul în care le funcționează organismul și această perioadă este... Între 13-20 mai, anul acesta, sărbătorim Săptămâna Sănătății, sărbătoare ce va fi marcată de prezența în mediul online și la televiziunea Speranța TV a diverselor persoane specialiste profesori universitari, conferențiari ce vor promova sănătate și vor aborda diverse probleme sensibile, spun eu din domeniul sănătății prezentări pe care merită să le urmăriți
0: Mulțumim tare mult Mulțumim și pentru prezența în emisiune din păcate timpul este dușmanul nostru și-a trecut atât de repede. Vă mulțumim pentru acest proiect împreună pentru oameni, iar împreună putem face lucruri frumoase, așa fel încât semnele noștri să beneficieze de servicii de care au nevoie și mai ales dacă lucrul acesta este și în mod gratuit, oferit, e și mai bine pentru cei care nu sunt asigurați sau nu au posibilitatea de a ajunge la medic într-o formă mai ușoară. Dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii din această ocazie. Haideți să fim și noi împreună pentru oameni. Atunci când suntem uniți pentru a face un lucru bun, putem să aducem alinare, să aducem mângâiere, să aducem speranță în inima și în sufletul celor din jurul nostru. Aș vrea să încheie așa cum ne-am obișnuit cu un text din Sfânta Scriptură. De data aceasta nu am ales neapărat un singur text, ci un pasaj mai mare, sunt 16 versete și dacă ne uităm în epistola Apostolului Pavel către romani, capitolul 16, vom vedea că e un titlu aici, Urări de Sănătate. Și Apostolul Pavel, pe finalul epistolei scrise către cetățenii din Roma, trimite sănătate multor, multor oameni, iar la final spune, "Spune spuneți-vă sănătate unii altora. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Dumnezeu este interesat de sănătatea fiecăruia dintre noi, însă e necesar ca și noi să ne interesăm de sănătatea noastră. Ne-a lăsat principii de sănătate și vom vorbi în alte emisiuni despre acestea, în așa fel încât să știm cum să păstrăm starea de sănătate cât mai mult în viața noastră. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze și la revedere!